0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio. Hoy tratamos el tema desde un punto de vista filosófico, que es el absolutismo moral. Postura que sostiene que ciertos tipos de acciones son siempre malas o son siempre obligatorias, seas cuales sean las consecuencias. Ejemplo típico de esos absolutos principios sería que es siempre inúcuo matar deliberadamente a un ser humano inocente o que uno tiene que decir siempre la verdad o cumplir las propias promesas. El absolutismo ha de ser contrastado con el consecuencialismo, la concepción que mantiene que la bondad o maldad de las acciones está determinada únicamente por la medida en que tales acciones conducen a buenas o malas consecuencias. Un consecuencialista podría mantener, por ejemplo, que matar es normalmente malo, porque crea una gran cantidad de dolor y sufrimiento y priva a la persona que se mata de la futura felicidad que ella o él habría experimentado. Pero dado que, en cierto caso, una renuncia a matar puede conducir incluso a un sufrimiento y pérdida de felicidad aún mayor, puede algunas veces ser bueno incluso matar al inocente. El absolutismo moral está ligado, aunque no es sinónimo, con una posición deontológica en ética que consiste en considerar que cierto tipo de acciones son intrínsecamente buenas o malas. Buenas o malas simplemente porque son ese tipo de acciones, con independencia de las consecuencias que puedan acarrear. Matar al inocente, por ejemplo, puede considerarse que es malo, justamente porque es matar al inocente, sin tener en cuenta el sufrimiento y la pérdida de felicidad que esa acción pueda de hecho producir. La posición deontológica contrasta obviamente con las consecuencialistas y puede parecer semejante a la absolutista, pero de hecho una y otra son distintas. Cabe mantener que matar al inocente es intrínsecamente malo, pero acepta también que en ciertas circunstancias extremas, la maldad intrínseca de matar al inocente pudiera quedar anulada por la espantosa consecuencia que podría seguir del hecho de negarse a matarlo. El absolutismo está construido sobre la base de una posición deontológica, pero añade una exigencia aún más severa. No solo es la acción intrínsecamente mala, sino que su maldad no puede ser jamás anulada por ningún tipo de consideración de las consecuencias. La posición absolutista corresponde a la tradicional concesión común de la moralidad, particularmente de carácter religioso, lo que podría ser llamado la idea de moralidad de los diez mandamientos. Sin embargo, cuando se la separa de toda vinculación con la autoridad religiosa, el absolutismo puede mostrarse vulnerable a la crítica racional. ¿No es perverso acaso mantener que un cierto tipo de acción está simplemente excluido, incluso aunque la negativa a realizar la conduzca a consecuencias aún peores. ¿Por qué insistir en no matar nunca a un inocente? Por ejemplo, si en ciertas circunstancias la negativa a hacerlo significará que van a morir más personas inocentes. Parece ser plausible. El absolutismo necesita ser suplementado con alguna distinción adicional entre diferentes modos de producir consecuencias como la distinción entre acto y omisión, o la doctrina del doble efecto. El absolutista que se niegue a condonar la muerte del inocente, incluso cuando más personas inocentes pueden morir como resultado de su negativa, puede entonces decir que la pérdida de vidas inocentes es algo terrible, pero que, no obstante, dejar morir a personas inocentes o ocasionar muertes inocentes como efectos colaterales, no intencionado no está regulado por la prohibición absoluta de la misma manera que lo está la muerte intencionada de un inocente. Que esta cuestión sea o no sea una suficiente defensa del absolutismo sigue siendo materia de debate. Muchas gracias por escucharme y espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal. Un abrazo virtual.